0: Le rôle de l'écrivain ne se sépare pas de devoirs difficiles. Par définition, il ne peut se mettre aujourd'hui au service de ceux qui font l'histoire. Il est au service de ceux qui la subissent. Ou sinon... Le voici seul et privé de son art. Florence ville je suis très heureux de, de vous rencontrer à nouveau, cette fois-ci non plus pour évoquer un, un roman, vous en, avez, vous en avez publié trois déjà, mais pour évoquer un recueil de portraits littéraires dont le titre est en français « Écrire, c'est comme l'amour », sous-titre « Portrait littéraire », mais dont le titre anglais était différent. Il parlait, il évoquait euh, « literary miniatures ». Alors, pourquoi avoir... Changer ou adapter à ce point le, le titre pour la version française
1: Oui, euh, bizarrement, ce livre est, alors que les portraits ont été écrits en français, ce livre est d'abord paru en anglais, euh, aux États-Unis, en Angleterre et en Inde. Et euh, pour cette édition euh, en anglais, euh, les anglophones avaient été frappés par le fait que nous, nos formats dans la presse sont souvent petits eux il leur arrive de faire des choses vraiment au long cours, regardez dans le New Yorker. Ou... Et... Et moi, s'il leur semblait qu'une page dans le monde, chaque semaine ou chaque deux semaines, euh... Pour nous ça nous semble beaucoup une page et pour eux ça leur semblait petit et alors euh, moi ça m'évoquait des compressions à la César vous voyez je rencontre quelqu'un avec qui j'essaye de, 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 de tirer un fil et, et, de, et de, de ramasser tout ça autour quel, de quelque chose de très dense et eux ça leur évoquait des miniatures, alors je sais pas s'ils si pensaient aux miniatures persanes ou aux miniatures euh, euh, je, je ne sais pas bien d'ailleurs lesquelles mais ils ont appelé ça literary literally miniatures euh, et puis, euh, quand le livre euh, a été fait en France, c'est-à-dire après, parce qu'on n'est jamais prophète en son pays, vous savez, donc les Français se sont dit « Ah mais tiens, euh, oui, pourquoi pas, c'est peut-être une bonne idée. » Donc, euh, voilà, et, euh, ce n'allait pas tellement euh, miniature littéraire, ça donnait pas très envie. Et puis, dans l'un des... des portraits, qui est en l'occurrence celui de Lobo Antunes, euh, il y a cette phrase euh, écrire c'est comme l'amour euh, et l'éditeur le, le, français a, a trouvé ça suffisamment intriguant euh, pour le reprendre donc ça n'est pas moi, voilà. je, je ne suis finalement à l'origine de ni l'un ni l'autre <rire>
0: euh, en, lisant, en lisant les interviews mais aussi en lisant votre préface, j'ai eu l'impression en ce qui concerne la préface de trouver un texte un peu comparable à la préface du roman Pierre et Jean de Maupassant qui est une sorte d'atelier d'écriture de romans réalistes et de nouveaux j'ai eu l'impression que votre pré préface était une sorte d'atelier d'interview littéraire ou de tentative de faire des portraits de soi à travers le portrait des autres. Alors,
1: d'abord, merci pour mon passant. Ça, c'est quand même extrêmement flatteur. Je <rire> vais euh, souvent en Normandie, juste là-là, à côté d'où de, de, il est né. Donc, c'est quelqu'un qui m'est cher. Euh, pour le côté atelier, vous avez raison, il y a euh, une part de tâtonnement dans la préface. C'est-à-dire que j'essaie d'expliquer, d'abord, comment j'en suis arrivée là, à faire des portraits littéraires, parce que je n'étais absolument pas destinée à ça. Et ensuite, euh, comment je les bricole et comment ils s'élaborent avec des petits bouts de ficelle ou des... Enfin, il y a un côté bricolage. Euh, et puis après, euh, j'essaye de voir si effectivement c'est ressemblant ou pas. Alors, là où en revanche, je ne suis pas complètement d'accord avec vous, c'est qu'il ne s'agit pas d'un portrait de moi à travers celui des autres. Hein. Mais là, je vous soupçonne d'avoir dit ça par
0: provocation <rire> euh, par provocation mais, mais pas nécessairement parce que euh, j'ai choisi une ou deux, un ou deux portraits euh, sur lesquels j'aimerais vous faire parler mais il me semble que je découvre parfois en filigrane une, un questionnement parce que le livre n'est pas formulé sous forme de questions et réponses sauf dans un cas on y reviendra ouais. euh, je trouve une sorte de, de fil d'Ariane dans vos questions qui revient parfois à un des points de la préface dans laquelle vous dites vous n'étiez effectivement pas programmée, faite pour euh, euh, faire ce type d'activité littéraire mais par contre vous dévoilez que peut-être c'est de là que vient aussi votre envie d'être écrivain et c'est une question que vous posez à différents de vos interlocuteurs, dans le fond d'où vous est venu, l'idée d'écrire, pourquoi êtes-vous devenu écrivain, qu'est-ce qui déclenche le geste de l'écrivain mmh. et l'impression que j'ai eu, c'est que vous cherchez peut-être une, une sorte de euh, confirmation de votre vocation
1: alors, non, pas vraiment. Je cherche pas d'effet de miroir du tout. J'essaye plutôt de, de, de m'oublier me, de me, de moi-même. C'est-à-dire qu'il y, y a quelque chose de vraiment sincère dans le fait d'aller vers l'autre et d'essayer de le peindre. Alors, je cite euh, Barico qui dit euh, dans un de ses romans euh, qui s'appelle Mister Gwynne euh, il raconte l'histoire d'un type qui était qui, qui, qui écrivain, qu'on a marre d'être écrivain, qui en a assez du côté euh, un peu carnavalesque, des foires, des signatures, etc. et il dit au fond moi c'est vraiment les autres qui m'intéressent et donc au lieu de les transformer en personnages euh, je vais aller les voir et puis je vais les peindre comme si je faisais un peu leur, leur portrait en pied et c'est vraiment ça c'est trouver ce que, ce que l'autre en face a euh, dans la boîte crânienne ou dans les, <rire> dans les tripes ou dans le ventre, je ne sais pas ce qu'il faut prendre comme image, comme métaphore donc c'est à la fois peindre, mais peindre c'est sur une surface plane, alors là il faudrait dire « peindre » en trois dimensions, vous voyez, parce qu'il y a la dimension psychologique. Alors, bien sûr, quand je fouille la dimension psychologique, c'est mes questions et c'est moi. Donc, si vous voulez me faire dire que c'est forcément, qu'il y a plein de subjectivité, eh bien oui, 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 je ne vois pas comment on peut y échapper. Et si vous voulez me faire dire qu'ensuite, chaque mot que j'écris est teinté d'autobiographie, euh, beaucoup d'écrivains le, le, le disent hein. Colum McCann, je l'ai vu encore, il n'y a pas tellement longtemps il m'a dit ça, chaque mot est autobiographique euh, on se trahit tout le temps voilà alors euh, bien sûr qu'il y a un, un effet de, un jeu de, de vous moi, mais regardez, même, même quand vous vous m'interviewez vous mettez de vous dans ce <rire> dans vos questions
0: oui, nous sommes un peu alternativement euh, l'arroseur la, arrosé et l'arrosé arroseur Donc, euh, euh, une, 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 autre, une autre question bah, question impression j'aurais voulu vous, vous soumettre c'est le à partir du moment où vous rencontrez un écrivain et puis vous en, vous réécrivez l'interview, vous vous trouvez devant un, un exercice littéraire qui est différent de celui de l'interview que nous faisons maintenant où tout ce que vous dites sera entendu et toutes mes questions seront, resteront formulées comme j'essaye de, de les formuler. Qu'est-ce que cela ajoute en plus de devoir recontextualiser non seulement le livre, l'auteur, mais le lieu dans lequel vous faites l'interview oui,
1: oui, ça c'est vraiment une question euh, je trouve intéressante parce que ça veut dire que euh, on fait un pas de côté par rapport aux simples questions-réponses. le question-réponses c'est un peu comme euh, je sais pas moi... Euh, euh, comme un historien euh, est témoin d'une scène et voilà, il va le relater euh, fait par fait. Euh, ça, c'est le question-réponse. Et puis, un romancier prend le, la, la même scène et euh, il en fait euh, un, une page de littérature, si c'est réussi. Bon. et bien, moi, si c'est réussi, alors je m'empresse de dire que très souvent, ça l'est pas, ou je, je n'en fais rien de ce que je... Voilà, donc. En tout cas, pour que ce soit réussi, de mon point de vue, il faut qu'il y ait quelque chose qui me frappe beaucoup dans mon interlocuteur. Euh, après, je vous dirai ce que ça peut être. Hein. Euh, et quand je parlais tout à l'heure de fil à tirer, c'est ça. C'est-à-dire que je, 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 je déroule la, la, la pelote. Il y, y a quelque chose qui me, qui me frappe. Par exemple, euh, il euh, tourne toujours autour d'un même sujet. Ou j'ai l'impression qu'il y a quelque chose de, de, de caché derrière. Quelque chose qu'il veut me dire. Mais... Bon. Et alors, euh, voilà. toute l'interview, ça va, ça va être coloré par ça, un peu comme, euh, comme euh, vous savez, quand Andy Warhol fait le portrait de quelqu'un, il, il prend toujours une couleur dominante, euh, voilà. Alors, alors je, vais, je vais choisir une chose qui va euh, donner l'angle, voilà, en gros ça pourrait s'appeler un angle, et après je le réécris, pour que. mais alors tout ce que je mets entre guillemets, c'est bien entendu ces phrases, hein. Après, tout ce qui est en romain, comme on dit, c'est-à-dire non pas entre guillemets, alors là, effectivement, c'est ma subjectivité pure. Donc, en fait, ce portrait, à la fin, vous avez raison, il est complètement subjectif, j'y reviens, mais il ne peut que l'être, mais comme au fond, euh, n'importe quel tableau de, de, de Picasso euh, ou, de, ou de Soutine euh, est complètement subjectif.
0: Est-ce que cette euh, couleur dominante, vous la déterminez avant de rencontrer mmh. l'auteur ou au moment où la, la, la rencontre s'est terminée
1: Non, non, je ne la détermine pas avant, parce que alors là, pour le coup, ça serait complètement artificiel.
0: Quitte à en changer après. Que... Ah, changer après. Alors,
1: ce que j'ai avant, c'est des, des, des idées ou des intuitions. Et elles me viennent, alors ça c'est important, elles me viennent des livres. Parce qu'en fait, je voudrais bien qu'on comprenne qu'il y a plusieurs façons de faire des portraits. Il y a une façon qui, qui pourrait être complètement dans l'air du temps. On va voir les gens en oubliant leur œuvre, en oubliant leur livre, en oubliant leur démarche créatrice
0: créatrice ou créative
1: <rire> Comme on veut. Merci. Euh, et, et, et en se concentrant sur la personne euh, sur, son, sur son itinéraire sur le fait, je sais pas, qu'il ait tué père et mère qu'il soit allé en prison, qu'il qu ait une jambe de bois alors ça, ça ne m'intéresse absolument pas moi ce qui m'intéresse c'est partir de leur œuvre la faire résonner avec leur expérience intime, hein, profonde et personnelle, et puis voir effectivement autour de quoi ils tournent toujours. Vous savez, au fond, les artistes ont, pas, ont souvent une ou deux obsessions euh, qui, qui reviennent sans cesse, et autour de laquelle, en effet, ils tournent en essayant de l'attraper par différents angles, mais c'est quelque chose qui ne se laisse pas attraper, sinon ce ne serait pas mystérieux, ce ne serait pas un objet d'art.
0: Alors, on a bien compris, vous partez du livre, c'est le livre qui est euh, l'essence de, de, de la question, du questionnement que vous allez le, leur adresser. Mais Vous décrivez aussi les, les conditions dans lesquelles les interviews se réalisent et je trouve que ça apporte pour le lecteur une dimension supplémentaire. On entre en quelque sorte comme témoin de l'entretien, comme si ici celui qui nous écoute était déjà là. Et, et c'est une, une, une atmosphère que vous parvenez à recréer, qui varie suivant les auteurs, qui appartient aussi à la couleur dominante. Cette fois-ci, non pas de l'auteur, mais de l'intervieweur, eux, au moment où elle fait l'interview.
1: Oui, pour deux raisons, parce que d'une part, c'est toujours amusant d'avoir l'impression d'être dans les coulisses d'une euh, conversation. Imaginez que là, euh, quelqu'un soit une petite souris. Moi, j'aimerais bien et, et nous regarde euh, comme ça, d'un air un peu narquois et ironique, euh, en essayant de comprendre qui vous êtes, mieux qui vous êtes et qui je suis. Euh, donc il y a ce côté, euh, je voudrais que mon lecteur euh, ait la chance que j'ai, c'est-à-dire d'être en face de lui ou d'elle. Mais il y a aussi, je voudrais que mon lecteur ait la chance que j'ai d'être chez lui ou chez elle. Parce que souvent, euh, plus ça va et plus je suis difficile. Alors, mon journal, ils doivent se dire euh, « elle se prend pour qui ?». Mais vraiment, plus ça va, plus, plus j moi j'ai envie d'aller rencontrer des écrivains ou des artistes à la chaîne... Euh, pendant un, un plan de promotion qui les amène à Paris et euh, pendant une demi-heure euh, dans leur hôtel ou dans le lobby de l'hôtel, euh, sachant que dans une demi-heure ça sera x, y ou z qui posera probablement les mêmes questions et franchement l'interview n'est pas du tout la même quoi. ça ne donne pas du tout la même chose d'autant que quand ils sont chez eux et euh, eh bien euh, leur environnement parle leurs euh, objets parlent, leur... Euh, table de travail parle euh, leur façon de se mouvoir chez eux, enfin voilà. Donc tout à coup, il y a, euh, on les restitue dans leur contexte, c'est pas un poisson rouge qu'on sort de son bocal.
0: Vous n'avez, même si vous le souhaitiez, euh, à l'entrée de, de ce recueil d'interview, vous n'avez pas réussi à le faire pour tous. Alors, vous citez par exemple Yann euh, McEwan, si je me souviens bien, où vous avez fait une interview que, éminemment surréaliste. où Vous êtes, euh, décrivez, décrivez les conditions matérielles de cette interview, où vous allez sonner à sa porte, et puis
1: Et puis, et puis rien ne, rien ne se passe, parce qu'en fait, il n'y avait euh, personne. Mais j'ai mis du temps à m'en convaincre, je me dis « mais c'est pas possible ». Je suis à Oxford, on est bien le 19 septembre, il est bien 14 heures. Euh, Gallimard m'a bien tout confirmé encore hier, et donc il est forcément là. Donc je saute, je saute, je m'escrime et je revois cette jolie entrée victorienne euh, avec sa glycine et tout ça. Bon Et puis au bout de trois quarts d'heure, je me dis non, mais c'est pas possible, il s'est passé quelque chose. Et alors il n'y avait pas encore de téléphone portable, ah, oui, oui, ouais, ça. <rire> C'était le 20e siècle. Là et <rire> eh bien donc j'ai appelé d'une cabine téléphonique Gallimard qui dit oh là là mais qu'est-ce qui se passe on va le chercher etc donc ils ont joint l'agent tout ça. ça a été extrêmement complexe et finalement je vous passe les détails mais j'ai réussi à l'avoir au, au bout du fil il était à Londres je crois qu'il était en train de divorcer et qu'il qu a vu qu'il était en plein euh, bouillonnement émotif et je n'en veux pas une seconde mais en tout cas il était à Londres il avait complètement oublié et nous avons fait euh, l'interview, en, en effet, moi dans cette cabine téléphonique rouge, plantée devant sa maison vide. Et je me disais, ça pourrait, ça pourrait vraiment euh, faire songer à, à un de ces textes du début de Wakilon mm. très noir, où on se dirait, la maison est-elle vraiment vide Est-ce qu'il n'y a pas un rideau qui a bouché
0: Mais dans ce cas-là, justement, j'ai trouvé que ça, on, on entrait presque... En décrivant cette interview, dans un roman de Yann McEwen. On, on était dans la, dans, dans, dans la fiction que vous viviez, comme si vous entriez dans un livre de Yann McEwen pour pouvoir l'interviewer.
1: Oui, c'est vrai. Et puis, la raison aussi pour laquelle j'ai choisi de restituer cette petite anecdote, c'est pas seulement pour raconter ma vie, bien sûr, mais c'est euh, que. Mike c'est le bon exemple de quelqu'un qui est un excellent conteur et aussi un excellent styliste et qui est capable de passer euh, effectivement d'un roman gothique noir genre thriller à, euh, à un roman euh, sentimental qui se passe sur une plage euh, au 19e siècle, puis un roman euh, scientifique euh, sur l'érotomanie, puis euh, etc. Donc, et, c'est époustouflant, c'est comme si il savait tout faire mais pour le coup en matière de fil rouge c'est très difficile de rassembler ça autour d'une chose euh, de façon compacte autour. parce qu'on a l'impression qu'il qui peut, être, euh, qui, qui, qui peut avoir mille facettes. Alors, laquelle prendre Et du coup, cette espèce de difficulté d'entrer dans lui, c'était un peu comme la difficulté d'entrer dans la maison. Je suis restée tout le temps à la porte, à la porte ou euh, euh, dans la cabine téléphonique, mais à distance. Et ça, ça marche vraiment. Enfin, je veux dire, ça a du sens en plus parce qu'il est anglais. Et je ne vous dis pas quelle paire de manches c'est de faire un portrait d'un anglais. Parce qu'avant qu'il commence à dire quelque chose de vraiment senti sur lui, voilà, je ne sais pas comment...
0: D'autant plus qu'une des techniques que vous dévoilez dans la préface, là je reviens à l'atelier de l'intervieweur, hein, euh, est la technique d'utiliser le silence, que vous utilisiez au début de votre carrière de, euh, de journaliste littéraire. Euh, le silence apporte, apporte énormément quand on est dans, dans, dans le face-à-face. -face. Mm -hmm. Mais au téléphone, euh, mm -hmm. avec Yann McEwan, c'est une technique mm -hmm. qui ne peut pas s'utiliser. Mm -hmm. euh, quittons McEwan et parlons un peu de du cette silence. approche du silence oui. dans, dans, dans les champs.
1: L'approche du silence, elle permet beaucoup, d'abord pour moi, elle me permet de regarder, de, de scruter tout ce qui est non-verbal. Euh, mais quand je dis scruter, je, je voudrais qu'on comprenne que c'est plutôt en empathie, c'est pas du tout, euh, vous voyez ce que je veux dire euh, Donc j'aime bien regarder euh, les yeux de mon interviewé, euh, ses mains, ses gestes, sa posture, euh, voilà, bon... Euh, et lui, alors c'est en fait surtout ça qui est important, c'est quand même ce que ça lui apporte à lui, c'est que euh, j'ai remarqué que beaucoup d'intervieweurs, c'est sûrement plus en travers de, du début, hein, et moi j'étais comme ça, et comme tout le monde, euh, c'est qu'on a peur du silence, on a peur des blancs, on a peur de paraître bête euh, en n'ayant rien à dire, on est comme la nature qui est hors du vide. Alors on comble, on comble d'une façon pas très maîtrisée toujours et, et, et surtout d'une façon qui brouille euh, ce qui se passe dans la tête de mon interviewé, alors que je me suis aperçue que si je lui laissais le temps, euh, non seulement il n'est pas en train de se dire ben, pourquoi elle ne me dit plus rien, mais euh, vous voyez c'est rigolo, parce que là, le débit se ralentit, <rire> mais euh, sa pensée continue à cheminer souvent. C'est-à-dire, il est toujours lancé sur la question d'avant. Ou alors, euh, il a euh, surfé sur une idée voisine qu'il a amené vers une autre idée connexe, etc. Et euh, le fil en aiguille, il s'est sûrement rapproché de ce qui lui tient vraiment à cœur, c'est-à-dire ce vers quoi j'ai envie de m'approcher, moi. Voilà. Et donc, quand on laisse du temps et que ça sédimente, il, la probabilité augmente que... Ils finissent par vous dire quelque chose de différent ou par vous mettre sur une voie euh, nouvelle ou par vous ouvrir un tout petit bout de porte ou de lucarne qui va vous faire dire tiens, tiens, j'avais pas pensé à ça ou voilà. Et moi j'aime bien
0: je n'ai pas prolongé le silence parce qu'en radio le silence oui. est, est beaucoup plus, beaucoup plus compliqué. Euh, il y a un autre élément sur lequel j'aimerais, avant qu'on entre dans quelques-uns des portraits euh, qui composent euh, écrire c'est comme l'amour euh, le fait que pour beaucoup d'interviews, vous ne les fassiez pas en français, mais dans une autre langue, l'anglais, j'imagine, ou l'espagnol, je ne sais pas si vous parlez l'espagnol pour certains. Euh, je, je me dis qu'il y a aussi un autre passage de, euh, dans le dialogue avec un auteur, le fait d'avoir la courtoisie de parler dans sa langue, mais ensuite vous devez retranscrire dans la langue de vos lecteurs le français. Qu'est-ce qui, qu qui évolue dans, ce, dans ces passages d'une langue à l'autre
1: ben ça, c'est la problématique de la traduction, j'imagine. Donc moi, j'essaye de la, de la rendre la plus, la plus fidèle possible. Euh, parfois, j'interprète je, je, un peu. Et souvent, c'est là qu'on me dit « Ah, mais vous avez très très bien compris <rire> !» Alors qu'il n'a pas exactement dit ça. Mais bon, là ça, c'est euh, quand c'est réussi et quand il y a de l'empathie. Effectivement, quand j'ai l'impression qu'effectivement, je peux me mettre à sa place. Et, et j'ai à peu près compris euh, ce qu'il qu voulait me dire. Sinon, euh, le fait de les interroger dans une autre langue, c'est à la fois euh, un facteur de... Enfin, une contrainte, hein, parce que peut-être que c'est effectivement moins spontané, mais aussi une libération. Parce que je ne sais pas pourquoi, mais quand on est dans sa propre langue, par exemple, si vous... Est-ce que vous avez déjà essayé de faire la cour à une femme dans une autre langue Ou de... Ouais. Ou même de faire l'amour dans une autre langue. Mais je vous assure, on ne dit pas du tout les mêmes choses. Et on est complètement libéré. Alors peut-être que ça m'aide à, à m'approcher d'eux davantage.